0: Bendiciones quien te habla la pastora Agustina García y en este tiempo de invasión del amor de Dios es para mí un placer poder enseñarte en este podcast por qué debemos evangelizar y lo veremos a través de la Biblia. Comenzaremos con el significado de la palabra evangelio. Evangelio significa buenas nuevas y evangelismo significa el acto de compartir estas buenas nuevas. Por lo tanto, podemos decir que la persona que evangeliza es un portador de buenas noticias. La pregunta es, ¿cuál es esa buena noticia? Y la buena noticia es que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar al hombre perdido. Gracias a Cristo, el hombre tiene la posibilidad de la vida eterna y una mejor vida en la tierra. ¿Cree usted que hay una mejor noticia que esta? ¿Podemos afirmar? Que no, claramente no hay otra noticia mejor que Jesús es la esperanza para este mundo. ¿Por qué debemos evangelizar? Es la pregunta y el tema principal de este podcast. Primero, debemos evangelizar porque tenemos el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Esto es conocido como la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20 desde que Jesús comisionó a la iglesia a que hiciera discípulos, le dio el poder por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y serán testigos en Jerusalén en Samaria, en Judea y en todo el mundo Qué importante es comprender esto Jesús nos comisionó a que pudiéramos hacer discípulos, pero para hacerlo nos dio el poder del Espíritu Santo. ¡Qué noticia tan maravillosa! De comprender que tenemos al Espíritu Santo para ganar almas en esta tierra. La tarea primordial de cada creyente es alcanzar a otros. Cuando hablamos de Cristo, estamos cumpliendo con nuestro propósito principal de nuestra existencia aquí en la tierra. Así es, como me acaba de escuchar, usted y yo nacimos con un propósito principal o también conocido como un propósito general de existencia y es que estamos aquí para ganar almas. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él dejó este mandato a sus discípulos. Mateo 28, 19, 20 debe ser uno de los versículos que todo creyente nos tenemos que saber de memoria que dice de la siguiente manera, por tanto vayan, por tanto id en la versión Reina Valera y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Wow! Prestemos atención a esta última frase. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ama a quienes hacen la gran comisión. Él nos asegura su respaldo eterno hasta el fin del mundo. En Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncian las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Estos versículos nos dejan muy en claro que tenemos una gran comisión y es llevar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son Jesús, Jesús, Jesús vino para salvarnos a usted, para salvarme a mí, para salvar a nuestros familiares. Y algo que hay que dejar en claro es que el que no sea salvo será condenado. Y yo creo que usted que me escucha del otro lado no anhela esto para su casa. Sabemos que estamos en tiempos finales, sabemos que estamos en tiempos eh, aproximados a, al arrebatamiento de la iglesia y el que quedara en esta tierra, lamentablemente será condenado. Y yo sé que hay una promesa vigente para su casa y es que usted y su casa serán salvas. Usted y su casa servirán a Jehová. Por eso en este tiempo de invasión del amor de Dios no hay que ser indiferente a lo que Jesús nos está hablando. Predicar la palabra, persistir, sea o no sea oportuno, dentro del tiempo o fuera de tiempo, hay que predicar el Evangelio. Punto número dos. Debemos evangelizar porque hay un mundo perdido y necesita la información que nosotros tenemos. Hay un mundo afuera que necesita su información. Usted que me está oyendo del otro lado, hay una información dentro suyo que este mundo la está pidiendo. Este mundo perdido la necesita. Vamos a considerar algunos ejemplos de algunos individuos que necesitaron de alguien que le ayudara a conocer a Dios. Y quiero que vayamos rápidamente a hechos Capítulo 8, versículos 30 al 31. Y vamos a ver el primer caso del eunuco etíope que dice de la siguiente manera. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiende lo que está leyendo? El funcionario le dijo, ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. ¡Wow! Vamos a ver el segundo individuo, Cornelio y toda su casa. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 10, versículos 33. Hechos 10, 33. Y dice de la siguiente manera, Fue así como yo mandé por ti de inmediato y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras. Qué increíble versículo. Vamos al individuo número 3, el hombre macedonio. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 9. Y dice de la siguiente manera. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Estas, estas tres personas, estos tres individuos, nos están dando los ejemplos de que nosotros tenemos una palabra que portamos y el mundo necesita escucharla. Yo no sé su condición, yo no sé lo que usted piensa de usted mismo, pero quiero decirle que Dios le dio la capacidad de anunciar las buenas nuevas Dios le dio la capacidad de, de llevar el Evangelio hasta el confín de la tierra, hasta, lo, hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Hay un poder dentro suyo que su familia está esperando, hay un poder dentro suyo que sus vecinos, su casa, en sus trabajos, su jefe, donde quiera que usted se mueva, hay algo dentro suyo que ellos necesitan. Y esto nos enseña eunuco Cornelio, el hombre macedonio es uno de los tantos ejemplos de las personas que necesitaban de otro para escuchar de las buenas nuevas punto número 3 debemos evangelizar porque experimentamos el gozo que se siente en el cielo vamos a ir rápidamente a lucas capítulo 15 versículo 7 y dice de la siguiente manera os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento debemos evangelizar porque experimentamos el gozo que se siente en el cielo, hay gozo en el cielo pero también hay gozo en la tierra, no hay otra cosa que podamos hacer aquí en la tierra que produzca tanto gozo como la evangelización voy a repetir esta, esta frase no hay otra cosa que podamos hacer aquí en la tierra que produzca tanto gozo como el ganar Almas para Cristo. Punto número 4. Debemos evangelizar porque demostramos ser sabios. Así es. El que gana almas es sabio. Lo dicen Proverbios capítulo 11 versículo 30. No importa la acumulación de conocimiento. Si no ganas a nadie en tu vida para Cristo, no sirve de nada que tanto conocimiento tengas. La verdadera sabiduría viene cuando utilizamos lo que sabemos para llevar a otros a los pies de Cristo. La efectividad de un auto no se mide por el tamaño de su tanque de gasolina, sino en la fuerza y velocidad en la carretera. Podemos almacenar mucho conocimiento, pero si no lo compartimos con otras personas, no hacemos nada. Es tiempo de que lo que usted ha recibido por gracia, lo dé de gracia. Dios le ha dado conocimiento a usted, pero no para que lo acumule, sino para que lo comparta a otros. Mucho, muchas veces somos buenos para acumular, pero muy poco somos sabios para darlo a otros lo que hemos recibido de Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta y es, ¿cuánto cree usted que son los, los amigos o las personas que usted ha ganado a través de su conocimiento que usted ha podido exponer a ellos? ¿A cuánta gente usted ha ganado a través de lo que Dios ha depositado en usted? En este tiempo, en este año que ha pasado y en este año que llevamos comenzando, yo quiero que medite por un, tiempo, por un momento, por unos minutos, cuánta gente usted ha ganado a causa de lo que Dios ha soltado en su vida. Punto número 5 Debemos evangelizar porque mostramos un verdadero amor por los demás. Así es. El evangelismo es cuestión del corazón. Familia, en Primero de Corintios, Primera de Corintios 13 dice, el amor siempre permanecerá. ¿Cómo podemos decir que amamos a los amigos que nos rodean, a los familiares, si no compartimos con ellos lo más importante para nosotros? Cuando usted ama algo, usted comparte eso. Cuando usted conoce algo que le cambió la vida, usted anhela que a otros le cambie la vida. Punto número 6, Debemos evangelizar porque hay una gran recompensa para los que evangelizan. Si un vaso de agua dado en el nombre del Señor tiene sin su recompensa? ¿Se imagina usted lo que significa la recompensa al ser instrumento para la salvación de un alma? Voy a repetir esta pregunta. Si un vaso de agua dado en el nombre de Jesús tiene su recompensa, porque eso dice en Marcos capítulo 9 versículo 41, ¿se imagina lo que significa la recompensa de alguien que se dejó usar, de alguien que es un instrumento para la salvación de un alma? debe ser una recompensa totalmente eh, extraordinaria, una recompensa que no nos entra en nuestra mente que es tan finita. Primera de Corintios 15, 58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted que me escucha del otro lado, familia, líder, creyente, iglesia, discípulo, su trabajo en Cristo no es en vano. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 9, dice de la siguiente manera, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Salmos, capítulo 126, versículo 5, dice, Los que siembran con lágrimas, con regocijo cegarán. Hay promesa de Dios que su palabra no regresa vacía y a su tiempo produce fruto. La pregunta es, ¿qué cegaremos? Y cegaremos una satisfacción personal bendiciones de Dios en otras áreas de nuestras vidas, gozo al ver las vidas cambiadas, sentido de propósito aquí en la tierra y sobre todo saber que alguien va a estar en el cielo y no en el infierno. ¿Quién mejor cosecha que esa? Punto 7. Debemos evangelizar porque la evangelización cubre multitud de pecados santiago capítulo 5 versículo 20 dice sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados cómo será no se sabe todos los detalles pero saber que mi amor por un alma perdida tiene efecto de perdonar en mi propia vida me emociona una persona que evangeliza es una persona muy cerca del corazón de Dios. Quiera Dios que siempre podamos decir como el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón es para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 1. Punto número 8. Debemos evangelizar porque eso significa dar fruto, Jesús dijo en el evangelio de Juan capítulo 15 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para para que lleve más fruto, el fruto de una mata de mango es un mango, el fruto de un cristiano es otro cristiano, estar activo en la obra de Cristo es parte de la mata pero no es el fruto, el cantar en el coro Enseñar en una clase de la escuela dominical. Eso es una hoja, no fruto. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Te animo a que te reproduzcas en otro cristiano. Este es tu propósito aquí en la tierra. Punto número 9. Debemos evangelizar porque los ángeles no pueden hacerlo. Usted puede alabar a Dios y los ángeles también. Puede servir a Dios, los ángeles también. Pero usted puede evangelizar. Y los ángeles no pueden. Mire qué privilegio que Dios nos ha dado. Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Primera de Juan 2, 3 al 5, dice, ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y la respuesta es, si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a él. Estos son mandamientos que Dios nos ha dado. Estos mandamientos que Dios nos ha dado es de ir a ser discípulos, ganar almas, predicar las buenas nuevas. Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Si no amamos a Dios, no obedeceremos sus mandamientos y seremos unos mentirosos delante de Él. Este tiempo es para tomar conciencia que Dios nos ha dado un privilegio tan grande de poder evangelizar en la tierra, como decíamos en el último punto, el punto número 9. Los ángeles no pueden hacerlo, usted y yo sí. Tenemos este, este mandato de parte de Dios y en este tiempo de invasión del amor de Dios queremos enseñarle con todo el amor y toda la paciencia ¿Por qué debemos evangelizar? Son nueve puntos que vienen de parte de Dios, que tenemos la base bíblica y sabemos que este tiempo lo pondremos en práctica. Espero de corazón que les haya sido de bendición. Y recordemos siempre que tenemos al Espíritu Santo a favor nuestro. Él nos ha dado el poder, el dunamis para afectar, para llegar, para ganar, todo lo que nos rodea. Usted tiene un propósito, no importa lo que haya pasado en su pasado, no importa las palabras negativas que haya recibido, su palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas pasaron. Usted es un predicador en potencia, usted es un evangelista en potencia y este año, este tiempo de invasión del amor de Dios, hay personas que ya están esperando por su palabra, por lo que usted porta. Usted y yo... Somos portadores de las buenas noticias. Familia, los amamos, los bendecimos y anhelamos que esta palabra haya quedado impartida en su corazón. Recuerde siempre que Jesucristo es la esperanza de hoy.